0: Bom dia, a graça e a paz,
1: é, se você trouxe a sua Bíblia ou também o seu aplicativo no celular, faremos a leitura da carta do apóstolo Paulo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, os versos 14 a 16, primeira carta do apóstolo Paulo, a Timóteo, no capítulo 3,
0: nos versos 14 a 16. Falaremos um pouquinho sobre a grande família
1: de Deus, a igreja, que é composta por você. Então diz assim a palavra do Senhor, escrevo-lhe estas coisas embora espere ir vê-lo em breve, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade, não há dúvida de que é grande o mistério da piedade, Deus foi manifestado em corpo, justificado no espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. O verso 15, que será a base da nossa pregação, mas se eu demorar, Saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Uma outra versão diz que é, a família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Falaremos sobre um lugar a qual eu pertenço. Fomos criados para viver em comunidade, moldados para o companheirismo, ninguém foi criado para viver sozinhos, Forma, nós fomos formados para ser uma família e nenhum de, do, de nós pode cumprir os propósitos de Deus sozinhos e sem ajuda, ninguém. Ninguém. Por mais que haja pessoas que acreditem nisso, é impossível cumprir os propósitos de Deus sozinhos. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, o verso 5, ele diz assim, Em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Ninguém está separado, aqueles que foram enxertados no corpo de Cristo pela a obra maravilhosa da sua vinda, não está fora uns dos outros, está ligado uns aos outros. Nós não fomos chamados somente para crer mas para integrar e participar desta grande família de Deus. Você faz parte de uma família, de uma grande família, que é a família de Deus. A, a primeira instituição no mundo é a família, né, pai, mãe, filhos, mas a maior instituição do mundo é a igreja, que é a família de Deus. E você faz parte desta família. E como integrantes e participantes da grande família de Deus, a igreja pode me ajudar, te ajudar em que? Primeiro, a igreja me ajuda a ser um cristão verdadeiro. Não posso afirmar que sou um seguidor de Cristo se não sou comprometido com um grupo específico de discípulos, ou seja, com uma comunidade de fé. Veja bem, eu não posso afirmar que sou um seguidor de Cristo se não sou comprometido com um grupo específico de discípulos, ou a comunidade de fé. Não posso, é impossível viver é, para Deus, para Cristo, se eu não faço parte da comunidade de fé. Aliás, o batismo, quando as pessoas são batizadas, é justamente para dizer duas coisas. Cristo mudou a minha vida. Eu morri para o mundo e agora vivo para Cristo. Segundo, eu faço parte desta comunidade de fé, da família de Deus. É onde eu estou pelo batismo, adentrando a esta comunidade de fé, e esta comunidade de fé pelo batismo deste está recebendo aquele como um membro, como parte integrante desta família de Deus. O apóstolo João, no seu evangelho, no capítulo 13, ele diz assim, os versos 34 e 35. Dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Assim também vós de, deveis amar-vos uns aos outros. Nisto... Todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É na família da fé que nós conseguiremos ser verdadeiros, cristãos verdadeiros. Não pensem, esses dias nós pregamos, pregamos aqui, é, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Então pensem. Você com seus defeitos, chegou até aqui. Eu com os meus defeitos, cheguei até aqui. E todos chegaram até aqui com seus defeitos. E Deus está te moldando através dos defeitos dos outros, ensinando. Você pode ensinar aqueles que, que não sabem aquilo que você sabe. Não é? É por isso que na família da fé... Há algumas, é, alguns triscos, não é? Gente, e tem muita gente que sai da comunidade de fé porque alguém olhou de, de viés, né? Alguém não deu um bom dia, não deu um boa noite, teve um...
0: um, um, um um trisco com alguém, irmãos e
1: irmãs na fé, acontecem isso. Eu lembro um exemplo de um pastor amigo que dizia o seguinte, a igreja é como um saco cheio de pedras pontudas que vão se triscando. E isso machuca, mas é ali que as pontas estão sendo tiradas. Molda, sendo moldadas, você só pode ser moldada na comunidade de fé, é onde você é, vai é, ser verdadeiro, vai poder amar do, do, sinceramente, é como na sua casa, onde a sua esposa te conhece verdadeiramente, onde o seu esposo te conhece verdadeiramente, seus filhos, Ser um verdadeiro cristão implica em estimular, incentivar, corrigir, abraçar o outro. Estar comprometido com o outro. Não é simplesmente é, eu e Deus e pronto e acabou. Como diz uma música do Roberto Carlos... Quero que você me aqueça neste inverno e que tudo mais vá para o inferno. Na comunidade de fé não é assim. Na comunidade de fé, você deve incentivar as pessoas. Ó, tem algumas pessoas que hoje é, faltaram, né, não estão aqui. Muitos estão fazendo a prova né, do Enem, em seja isso.
0: Alguns eu, mas eu insisti que fossem, incentivar,
1: estimular, para que as pessoas dentro da comunidade de fé cresçam, cresçam em tudo, corrigir, corrigir não é você dar bronca nos outros, entenda isso, não é você chegar no... No teu amiguinho, amiguinha, né, no irmão, na, na irmã de fé, e dá bronca, não é isso. É conversar. Você percebe alguma coisa que está errado, que aquela pessoa vai se dar mal por conta daquilo que está fazendo? Converse.
0: Corrigir, com amor, abraçar.
1: O apóstolo Paulo usa uma palavra, é ser, é, é suportai-vos uns aos outros. É, tem pessoas que tra, é, interpretam isso como, é, ah, tem que suportar, né? Oh, meu Deus! Não, não é isso. Suportai-vos uns aos outros é ser suporte. É, quando alguém está fraco, é você entrar. Embaixo, e ser o suporte daquela pessoa. E isso traz implicações para quem é suporte. Você tem que deixar muitas vezes o teu conforto para viver em função do outro. É estar comprometido com o outro. Então a igreja me ajuda a ser esse cristão verdadeiro que ama a Deus, mas também
0: ama os irmãos e irmãs da fé. Em segundo,
1: a igreja também me ajuda a ser um cristão maduro. Você jamais, nós, chegará à maturidade apenas comparecendo aos cultos como espectador passivo, somente a participação na comunidade local pode desenvolver a maturidade cristã, ou seja, se envolver na vida da comunidade. Lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, verso 16, diz assim, à medida que cada parte realiza o seu trabalho, ela coopera para o crescimento das outras partes. Olha só a primeira parte que diz, à medida que cada parte realiza o seu trabalho. Então, há um trabalho que cada parte deve fazer. Ela coopera essa parte que você e só você, pode fazer, ela coopera para o crescimento das outras partes, para que todo o corpo esteja saudável, crescendo e cheio de amor. Neste momento, você está lembrando do teu dedinho do pé?
0: Bate ele para tu ver. Mas todo o corpo dói.
1: Dizem que tem duas coisas que fazem o crente perder completamente ah, a
0: noção. Trânsito e bater o dedinho do pé. Porque
1: dói a cabeça, dói a alma... Vai tudo,
0: mas você nem
1: liga para o dedinho do pé, não é? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo: que é, cada parte é importante para o bem de todo o corpo. E é isso quando está funcionando todos os membros normalmente. Quando você está comprometido com a comunidade local. É impossível você criticar, porque você sabe das dificuldades, das lutas, desafios que enfrenta a comunidade.
0: Crente que não trabalha, dá trabalho. Olha, como é,
1: é gostoso o acampamento, não é? Qualquer acampamento de jovens, de adolescentes, de casais, é gostoso, não é? Ainda mais quando é na chácara que tem um rio. Normalmente, tem aquelas pessoas que criticam no final. Ah, o macarrão não estava bom. Ah, faltou sal no molho. Ah, deveria ter, ter feito... A, a programação diferente, aí quando você vai ver quem está criticando, é quem não participou de nada, não correu atrás de nada, porque aqueles que participaram e, e enfrentaram todos os problemas para que aquilo acontecesse, para que o acampamento acontecesse, nossa, como o macarrão estava bom. Porque talvez a pessoa teve que enfiar a mão no bolso, ir lá e comprar, para que usou, aqueles que, que
0: reclamaram, comecem. Então, crente que não
1: trabalha, normalmente dá trabalho. Então, não seja um cristão que só reclama porque não participa da vida da comunidade. Participe e entenda os problemas da comunidade. E entendendo os problemas da comunidade, diga, o que eu posso fazer para ajudar a
0: resolver este problema? Além, primeiro...
1: A igreja me ajuda a ser um cristão verdadeiro. Segundo, a igreja me ajuda a ser um cristão maduro. E em terceiro, a igreja me ajuda a ser um cristão missionário. A comunidade é um instrumento de Deus para a nossa sociedade. Há muitos teólogos que dizem que o mundo ainda não está num caos completo e totalmente por causa da igreja.
0: Então, a comunidade é o instrumento de Deus para a sociedade. Lá em
1: Atos, no capítulo 2, quando os cristãos, cheios do, do Espírito, Vão pregar aquela. A, para a sociedade. Lá no. no finzinho do capítulo 2. diz que. o povo. a sociedade. eram simpáticos. com aqueles cristãos. porque eles. a forma como eles lidavam. uns com os outros. A sociedade tinha benefícios com aquilo. Por quê? Porque os recursos, por exemplo, da, da igreja de Jerusalém no primeiro século, eram, primeiro, para alimentar os pobres.
0: Segundo, para comprar escravos. E terceiro,
1: para libertar prisioneiros que estavam sendo perseguidos por conta do Evangelho. Esta foi uma das dificuldades para que se escrevesse logo no início o Novo Testamento. Porque não havia dinheiro para comprar recursos, para comprar os pergaminhos que eram
0: caros, e isso a sociedade via, e eles
1: conquistaram a simpatia de todo o povo. Como participantes desta comunidade, membros do corpo de Cristo, nós somos suas mãos, seus pés, seus olhos, seu seu coração.
0: Deus trabalha no mundo por meio da sua igreja.
1: Por meio de nós. E cada um de nós tem uma contribuição a dar. Se você algum dia disse, ou ainda diz, eu não sei fazer nada, Deus te dotou
0: com talentos para você servir, todos, todos, têm
1: algo a oferecer no reino de Deus. Veja Efésios no capítulo 2, o verso 10 diz assim, porque somos criação de Deus, em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Você foi criado em Cristo para fazer boas obras. Você não faz boas obras para ser salvo, você foi salvo para fazer boas obras, para cumprir uma missão. Pregar o evangelho, pregar o evangelho, muitas vezes implica em levar comida, para alguém que está sem comida, pagar o aluguel de alguém, pagar uma conta de luz, de
0: água, remédios, não há ninguém tão pobre, Miserável, que não possa ajudar alguém. É na comunidade local
1: que você vai descobrir o seu ministério. Muitas vezes, é, as pessoas chegam em nós e dizem assim: Pastor, eu não sei o que eu é, qual é o meu ministério? Vamos descobrir. É, aqui uma vez, né, nós estávamos ali na Albert Einstein, começou a ir um, um casal, e um tempo eles pararam de ir e eu fui, fui atrás, né? marquei uma visita é,
0: para
1: ver o que, que tinha acontecido. E, e na conversa, essa pessoa disse assim para mim, Ney, é o seguinte, eu não quero é, trabalhar mais para a igreja, eu não quero exercer ministério nenhum em nenhuma igreja, eu gosto da comunidade, eu gosto de frequentar, eu gosto das músicas, eu gosto das pregações, mas lá eu vou ter que trabalhar, e eu não quero. Então, eu estou indo em outro lugar que eu entro sem ser percebido, saio sem ser percebido e volto no outro domingo. E ninguém me atrapalha e eu não atrapalho ninguém. Tudo bem. Já que é assim, está tranquilo? Estou indo, se um dia precisar, estamos lá, no mesmo lugar, né, é só dar um toque que estaremos de braços abertos
0: para recebê-los. Na comunidade, principalmente aqui,
1: se você ainda não encontrou uh, um trabalho a fazer, aqui vai ter. Já, já vão te arrumar um trabalho, né. Aqui não tem jeito, aqui você vai, vai trabalhar.
0: Né? E para
1: descobrir o seu ministério, muitas vezes você tem que fazer coisas que você, às vezes, até não gosta. Até descobrir algo que você, é, diga assim, me encontrei nisso, me encontrei Fazendo isso, tem gente que gosta de limpar. Mas até aqueles que não gostam podem também limpar, não tem problema nenhum, não é? Acreditem,
0: eu já dei aula para as crianças. Imagina com...
1: eu... Eu 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 falei não é para mim isso.
0: Não dá. Era o quê? Ah. Bullying. Eu já limpei também muito
1: banheiro, não tenho problema nenhum com isso. É, só uma coisa aqui que, é, normalmente, aqueles que limpam a igreja não são reconhecidos. Né? Mas, talvez, seja uma das partes mais importantes que tenha na igreja. Quando você chega, está tudo limpinho. Cheiroso, o banheiro limpo, não é? E a gente nem percebe que alguém fez aquilo ali voluntariamente. Ou seja, não voluntariamente, mas como
0: ministério para Deus.
1: E às vezes ninguém agradece. Mas é assim mesmo, às vezes no ministério... Uh, a ingratidão também né? Você faz muito E as pessoas reconhecem pouco Por isso que tem que ser realmente para Deus E até que um dia Eu comecei a estudar E comecei a dar aulas na escola dominical E me encontrei E, e pasmem, né? As senhorinhas são as que mais gostam das minhas aulas, não são as crianças. Né? As senhorinhas. Né? Nossa, como eu gosto de ouvir é, é, as suas aulas.
0: As crianças, não. Então, mas é fazendo, é buscando
1: que você vai começar. A desenvolver aquilo que você sabe e que às vezes está escondido e que você não sabia que sabia fazer aquilo. Então comece a trabalhar. Comece a fazer algo. Procure o seu líder. Procure alguém e diga, ó, oh, eu quero ajudar nisso. Se aquilo ali não, você não gostar, não falar não é minha praia, parta para outra. Mas faça. Não fique parado. Não esconda
0: o teu talento, não esconda, faça, caminhe,
1: porque é na comunidade de fé que você vai desenvolver o seu ministério. Concluo, a diferença entre visitar a igreja, e ser membro da igreja está no comprometimento. Visitantes são espectadores que ficam à parte. Que consomem. Como aquela pessoa que eu disse para vocês. Querem ir num culto, ouvir um, um bom louvor, uma boa palavra mas não querem se comprometer. Membros se comprometem no ministério. Visitantes consomem, membros contribuem. Visitantes querem os benefícios sem participar das responsabilidades. Entenda aqui visitante como... Aquele que é membro aí há 20 anos, mas não se comprometeu ainda. Não tem, não importa o também os anos que está na igreja. Mas não se comprometem. São aqueles que de domingo de domingo em domingo cumprem os seus rituais. Vou à igreja, e já fiz o meu papel de religioso. Visitantes querem os benefícios, sem participar das responsabilidades. A vida cristã é o compromisso com Cristo. E ela
0: inclui compromisso com os outros cristãos. Um dia na fazenda, a galinha e o porquinho
1: estavam numa conversa. E a galinha disse, eu quero doar alguma coisa para missões. Vou doar os meus ovos para a missão.
0: E o porquinho falou, também vou. Mas eu doarei o bacon. A galinha, para doar
1: os ovos, ela não precisaria de muita coisa. Para o porquinho doar o bacon, ele teria que morrer. A galinha estava simplesmente envolvida. Mas o porquinho se comprometeu a ponto de dar a sua própria vida para cumprir a missão. E deixo uma pergunta aqui para refletirmos e praticarmos durante esta semana. Meu nível de envolvimento com a minha comunidade demonstra que amo e que estou comprometido com a família de Deus? Vou repetir, meu nível de envolvimento com a minha comunidade, demonstra que amo e que estou comprometido com a
0: família de Deus? Se comprometer
1: com a comunidade de fé, muitas vezes, você terá que sair da sua zona de conforto. É uma ligação na madrugada, é uma ligação no domingo, no horário de descanso. É aquela é aquele dinheiro que você estava reservado para pagar uma conta, mas outra pessoa está mais necessitada do que você. Sei.
0: E aquela conta foi para o espaço. Ficou para o outro mês. Se comprometer é muitas vezes sofrer o dano. Pelo outro. É comprar às vezes brigas
1: que... tendo a briga aí, não é sair no soco não, tá? É, é comprar brigas que muitas vezes
0: não eram suas. Para defender o outro.
1: Então é sair da zona de conforto. E eu sei que isso muitas
0: vezes não é fácil, não é fácil, mas é assim que tem que ser.
1: Então a igreja em primeiro lugar me ajuda a ser um cristão verdadeiro, em segundo a igreja me ajuda a ser um cristão maduro e em terceiro a igreja me ajuda a ser um cristão missionário.
0: E agora eu te convido a se colocar diante de Deus e ver o teu grau de
1: comprometimento com a comunidade de fé. Se você está sendo verdadeiro com você, com Deus e com os outros se você tá sendo, está sendo um cristão maduro e um cristão missionário. Então eu te convido a, neste momento a você fazer uma breve reflexão sobre isso, pensando nesta pergunta, meu nível de envolvimento com a minha comunidade demonstra que amo e que estou comprometido com a família de Deus?
0: Até onde
1: você vai? Por um dos da família da fé. Todos conhecem João 3:16, não? Que Deus enviou seu filho amado para o mundo. Mas lá na primeira carta de João, o capítulo 3, o 16 diz assim: "Nisto conhecemos o que é o amor: Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida por nossos
0: irmãos. O Senhor hoje te chama. A um.
1: Se, a um comprometimento. Com a sua família. Com a família da fé. Com a comunidade de fé. Se engajar. A ponto de. Entregar tudo. Por conta da família, da fé. Eu te convido a orar comigo neste momento. Senhor, nós te louvamos, te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz. Te agradeço também porque o Senhor nos deu uma grande família, da qual eu posso contar com esta família em todo o tempo, a qualquer momento. Eu sei que eu não estou desamparado quando a dificuldade vem. Porque eu tenho irmãos e, irmãos e irmãs que o Senhor colocou no meu caminho. E isso é um privilégio. E por isso eu amo tanto a sua igreja. Por isso é que eu estou e participo e... Estou comprometido com esta comunidade de fé, porque sou grato ao Senhor, pelo que o Senhor fez por mim. E hoje eu posso retribuir, fazendo, é claro,
0: muito pouco, pelo tão grandioso
1: foi a obra que o Senhor fez em minha vida. Por isso eu te agradeço, Senhor, e peço por aqueles que ainda não entenderam esse grande mistério que é a família de Deus,
0: que estes possam se vislumbrar com a glória eterna,
1: onde esta família estará em perfeita harmonia no céu com o Senhor, mas isso já começa aqui, e por isso eu te agradeço, porque tenho certeza que muitos aqui nesta manhã serão despertados a esse novo momento da vida, da vida cristã, por isso eu te louvo, eu te agradeço, em nome do teu filho Jesus, Amém.